0: Comenzamos.
1: El día más hermoso es hoy el de mi madre y voy a saludarla con ansia y emoción. Perdonen si la suya tal vez haya partido, pero una madre vive siempre en el corazón. Camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ella se merece.
2: todos los sábados, soy Rocío Arocha, estamos aquí en nuestro programa, dialogando con mis psicoanalistas, me encuentro con la doctora Ruth
3: Axel, buenos días a todos, hola Rocío, hola Pepe, qué bonito tema,
2: qué lindo, qué lindo, y con el doctor?
4: Pepe Estrada, qué gusto saludarlos, es un placer estar aquí con ustedes como cada sábado, construyendo este espacio de diálogo, de pensamiento, y sobre todo pensando en nuestras queridas
2: mamás. Así es, hoy es un día de fiesta para nosotros porque vamos a celebrar a nuestras mamás, a todas las mamás, y eh, bueno, les recuerdo que estamos en el 98.5 de FM en la Ciudad de México, en el 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco, en el 90.1 de FM en Monterrey, Nuevo León, en el 106.3 de FM en Villahermosa, Tabasco, en el 92.1 de FM en Acapulco, Guerrero, en el 540 de AM, Estado de México, 92.5 de FM, Tampico, Tamaulipas, 99.9 de FM en Tehuacán, Puebla, 1.700 de AM en Tijuana, Baja California, 93.5 de FM, HD4 en Brownsville, Texas y en el 91.7 de FM, HD4 también en McAllen, Texas. Eh, comenzamos agradeciendo como siempre a Yasmín Hernández, a Enrique Hernández en los controles, Yasmín nuestra productora y eh, bueno pues con un tema maravilloso, un tema trascendente que es pues todo lo que está alrededor de la madre y de la celebración ancestral del de Día de las Madres así que comenzamos hermoso,
1: yo quiero decirle con el alma feliz...
5: En la Antigua Grecia se celebraba ya el Día de las Madres para rendirle honores a Rea, la madre de Zeus, Poseidón y Hades. Los romanos adoptaron también la costumbre, y más adelante los católicos la adoptaron para celebrar a la Virgen María, la Madre de Jesucristo. En muchos países se celebra el segundo domingo de mayo, en otros como El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, India. Malasia, Pakistán, entre otros como el nuestro, lo celebramos el 10, el 10 de, mayo. de mayo. Julia Warhop en 1865 fundó la celebración actual en honor a las madres de familia que fueron víctimas de la guerra de sucesión. En México, debido a la iniciativa del periódico Excelsior, se estableció en 1922. estas tradiciones religiosas se considera a Eva como la madre de todos los hombres y a otras mamás como Sara, Ana, Rebeca y Raquel. En la mitología clásica algunas progenitoras relevantes son Afrodita, madre de Eros; Deméter, madre de Perséfone, Europa, madre de Minos, Radamanto y Sarpedón, Penélope, madre de Telemánco, En la mitología egipcia, la gran madre es Isis, madre de Horus. Para la mitología mexica, Coatlicue es la madre de los dioses, también conocida como Tonazi. Algunas mamás de los personajes históricos son Santa Mónica, la progenitora de San Agustín, Betsabe, madre de Salomón, la Virgen María, quien dio a luz a Jesús, María Concepción Palacios, madre de Simón Bolívar, Celebrar a las madres es una tradición muy antigua y que tiene un carácter de agradecimiento a la tarea que las madres llevan a cabo. En estos momentos de COVID-19, a la mayoría de nosotros no nos será posible celebrar a las madres en persona. Pero podemos comunicarnos y expresar nuestro afecto, lo que es mucho más valioso que cualquier demostración material de cariño. Quédate con nosotros, vamos a profundizar en el significado y hacer que sea un día especial para todas las madres mexicanas. Iniciamos Dialogando con mis psicoanalistas.
1: Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar el peso de las cosas que aconseja... ...de su don universal de perdonar.
2: Así es, así es. Estamos hoy celebrando el Día de las Madres. En medio de la pandemia pero con muchísima alegría, con muchísimo entusiasmo. Eh, yo soy Rocío Arocha y bueno, pues ahora sí que aprovechando el espacio eh, quiero celebrar a mi mamá, quiero decir públicamente cuánto la amo y la respeto y cuánto he aprendido de ella. Y también quiero celebrar muy especialmente a la Madre Tierra, porque la Madre Tierra en estos momentos parece que está respirando mejor parece que está descansando un poco de la contaminación de nosotros los humanos entonces también podemos celebrarla ampliamente, tenemos el día de hoy muchas ideas muy bonitas para celebrar a nuestras madres y para quienes han perdido a su madre eh, físicamente digamos, sabemos que la llevan la llevan con ustedes eh, ¿qué, ¿qué piensas de esto Ruth? Bueno, eh,
3: felicitar claro que sí a Rocío y a todas aquellas que que somos mamás, está muy lindo, ¿no? Eh, quiero entrar en la idea de llevar a cabo la función parental. Sí, hemos, hemos acostumbrado a la función del ejercicio de la parentalidad, es mamá y papá. Pero en este momento que vamos a entrar a la mamá, que la mamá no puede ser sola, que está en corrección con papá. Quiera usar esta palabra de maritalidad, que le, gusta, que le gusta al público, ¿no? Para ver a aquella persona que es capaz de llevar la función materna, que no necesariamente es una mamá, sino la persona que pudo cuidar significativamente a ese bebé y darle esos cuidados primarios porque era muy desvalido, ¿no? Y que a veces la persona eh, que genera la función marital no es la madre biológica, entonces, hay personas que tendrían la suerte de tener varias madres, la madre biológica, la madre que los cuidó y los adoptó, ¿no? Y entonces tiene como muchos festejos hoy, porque podemos eh, festejar a las madres que viven, como que son presenciales, pero hay otras madres que son virtuales porque viven lejos, porque están en el hospital, ¿no? Diferentes lugares de donde está nuestra madre. También tenemos mamás que son o han tenido que ser ausentes por ciertas circunstancias. Eso no les quita el lugar de mamá. Y evidentemente hay madres que ya han fallecido, a las cuales también podemos honrar porque han dejado un espacio, una experiencia importante en nosotros. Y, y hoy en día también podemos pensar en madres que son heterosexuales, pero también hay madres homosexuales y hay madres bisexuales y hay madres asexuales. Entonces creo que hoy tenemos una gran ensalada de posibilidades para entender la función parental. Pero tenemos un WhatsApp 55 30 10 27 52 y tenemos ya aquí una felicitación de una persona que es la señora Lolita, que dice buenos días, quiero felicitarlos a los tres, Rocío, Pepe y Ruth, ...por el programa, que creo que cada vez es mejor y más interesante. Pero bueno, Pepe, ¿qué opinas? Sí, fíjate
4: que, eh, digo, arrancando este programa, eh, no podemos arrancar este programa sin agradecer a nuestras queridas madres, ¿no? Eh, yo le mando un muy fuerte abrazo a mi madre... En este tiempo de cuarentena ha resultado muy difícil verla, pero seguimos estando muy cerca y no podríamos estar eh, ninguno de nosotros acá si no fuera gracias a nuestras mamás. Eh, fíjate que el tema eh, en nuestro país eh, respecto a la figura materna siempre va a ser algo interesantísimo y eh, aunque hay mucho al respecto, yo creo que siempre nos quedamos cortos, porque desde eh, tiempos prehispánicos, eh, es decir, desde los orígenes de este país, ha habido una afiliación muy fuerte hacia la figura femenina. Hay que recordar que, a diferencia de lo que sucedía en otras culturas, la cultura eh, de los conquistadores, la cultura española, es una cultura fuertemente marcada por eh, la... Eh, religión católica, no una figura eh, masculina, la que eh, de alguna manera predomina el sistema eh, simbólico, no religioso. Sin embargo, eh, las culturas que tenían una concepción dualista en realidad, es decir, tenían muy eh, la parte femenina como la parte masculina. Y algo que sorprende mucho a los españoles a su llegada es precisamente la religión de los eh, pueblos originarios de México figura materna, es decir, hacia leidades femeninas y hacia su propia madre. Y de eh, permea la religión en México a partir de la figura de eh, la Virgen María, no misma figura que de alguna manera eh, es eh, todavía adorada, eh, hay muchas Devota nuestro país, es un país netamente guadalupano y eh, su eh, centro principal de culto este, radica en eh, los vestigios de lo que era el lugar donde se adoraba a la deidad sino nuestra madre de los de aztecas. ¿Tú qué piensas, Rocío?
2: Pues mira, pienso que, que eh, esta, esta remembranza que haces tú de todas las las madres, no tantas eh, figuras, íconos, representaciones de lo que es la madre, eh, es, es muy importante. Y también entendés que esta función eh, materna es una función verdaderamente difícil para para cualquier eh, psiquismo, ¿no? ¿Por qué? Porque las madres tenemos esto de estar ahí disponibles, casi incondicionales, cuando el hijo necesite, bueno, pues aquí estoy, pero luego el hijo dice, no, ya me quiero ir, me tengo que ir, me quiero alejar porque quiero hacer mi vida. Y entonces es este doble juego, ¿no? De acercar, eh, contener, sostener y también soltar, dejar ir, porque a veces se pervierte la función de la maternidad eh, queriendo controlar a los hijos, chantajearlos, ¿no? Hay mamás que no, el Día de las Madres, eh, bueno, me, bueno ya sabemos que ahora no nos pueden ir a visitar, pero eh, a lo mejor se puede decir este, necesito que me escribas una carta, que me llames, que me des. que Y a veces hay grandes chantajes alrededor de la maternidad. ¿Verdad, Ruth? Sí, Rocío, es muy...
3: Eh, eh, contenedor esto que podríamos mencionar entre los tres, que está padre que somos de, de sexo femenino, sexo masculino, Pepe, como, como la contraparte de lo femenino en este momento, ¿no? de la libertad que podemos ofrecer para entender que ser mamá, dijiste, es muy difícil, dijo Rocío, y yo aumentaría es muy ambivalente. Es decir, las mamás nos sentimos mal cuando reconocemos que, que podemos sentir un poquito de rechazo o de odio hacia nuestros hijitos, ¿no? Que no es lo mismo el primer hijo que el segundo, que el tercero, sería ahí un lugar para preguntas distintas, ¿no? Una misma mamá puede amar y enamorarse igual de su bebito si es el primero, el segundo o el tercero. Pero en esta libertad que podemos ofrecerle a las mamás para sentir un poquito de enojo, un poquito de rabia, un poquito de frustración, por la dificultad de la función, porque no se lleve a cabo tan fácil como quisiéramos, estaríamos como reconociendo que como mamás podemos sentir un poquitito y regresar al orden de ser una madre suficientemente buena para ese bebé y que el bebé ojalá sea un bebé suficientemente bueno. Porque cuando pensamos en el día de las madres, solo pensamos en lo que hacen las mamás. Y se nos olvida que hay bebés que son muy difíciles hay otros bebés que son más fáciles. O sea, como tener siempre en consideración que estamos hablando de una viada que va a lograr enamorarse una de otra, tener dificultades uno con el otro, pero que después de unos momentitos podemos volver a organizarnos en la línea del afecto. Pero ¿Y qué dice Pepe?
4: Fíjate que a mí me gustaría traer a colación una frase de uno de mis poetas favoritos, este, Khalil Gibran, ¿no? La madre, la, la más bella palabra en labios de un hombre es la palabra madre y la llamada más dulce, madre mía. Eh, creo que la cultura eh, va a estar siempre permeada de una serie de manifestaciones eh, que idealizan o que incluso también pueden llegar a satanizar la misma maternidad. Y esto va a tener que ver mucho con lo que estás hablando, ¿eh? posibilidad de la construcción de un vínculo que sea un vínculo favorable, un vínculo sano, un vínculo que de alguna manera resulta productivo y constructivo. Es decir, la relación va a tener las características de eh, las fantasías que la mamá tenga respecto a su propio hijo, ¿no? Va a ir construyendo una relación cada vez más completa, pero... Así como en México tenemos esta tendencia, igual que en muchos otros países, eh, eh, a ser muy devotos a nuestras madres, también hay una parte eh, dentro de nuestra cultura en la que hay un cierto temor a la madre, un cierto temor a la madre. ¿Tú qué piensas, tío?
2: pues mira eh, muchas cosas me gusta mucho que hayas traído una, una poesía no porque pues siempre los poemas eh, nos dejan algo bien bien importante no eh, yo estaba pensando en este de, de borges que le escribe tan no uno varios poemas a, a su madre no y, y este que eh, del 64 en donde comienza diciendo ya no es mágico el mundo te han dejado ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines, ya no hay luna ni espejo del pasado, en fin, eh, eh, tantas palabras tan bellas que muchos autores pues, han dedicado a su madre. ¿no? Y también pienso que hay mujeres que no han sido madres biológicas, eh, como bien apuntaba Ruth, y sin embargo son madres. Eh, pensemos en una madre Teresa, ¿no? que no tuvo ningún hijo biológico y sin embargo pues fue madre eh, simbólica ¿verdad? De, de, tantos, de tantos seres humanos. Y también las madres de la creación. ¿no? Eh, esta mujer premio Nobel de Química que dijo, yo decidí no tener hijos porque iba a ser demasiada energía y quería destinar esta energía a las células. ¿no? Entonces, eh, de algún modo, la función materna va más allá de la de la señora concreta que es la madre, ¿no? O sea, cuando cuidamos, cuando contenemos, cuando acariciamos, cuando somos tiernos con los otros, seamos hombres, mujeres, etcétera, estamos ejerciendo esta función eh, de la maternidad. Y a mí me gustaría, además, poner un énfasis en modos de celebrar a las madres, a todas aquellas madres, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque eh, ahorita estamos en un tiempo de excepción, en un tiempo excepcional, y entonces pues también hay que pensar en celebraciones excepcionales, ¿no? Entonces, bueno, yo les comparto, ahora sí que me ventaneo, pero como mamá? A mí lo mejor que me puede dar un hijo pues es que me diga cuánto me quiere. Sí, por ejemplo, ¿no? O que me diga con unas palabras, no necesito una carta, no necesito un WhatsApp larguísimo, unas palabritas, ¿verdad? De, de lejos, un mensajito que diga, eh, mamá, pienso en ti. Eso, para mí es uno de los mejores regalos que ningún ser humano me puede dar en la vida, ¿no? El hecho de saber que sienten pues alguna algún afecto hacia ti a pesar de todos los avatares que hemos estado diciendo que significa ser madre, porque es bien cierto, Ruth también lo apuntaba, no existe eh, tal cosa como la madre o como el bebé Winnicott eh, lo señala ¿no? Este gran psicoanalista eh, inglés, ¿no? Eh, es la madre y el bebé, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, se me ocurre eso, ¿no? Eh, decirle a nuestro auditorio, ¿quiere celebrar a su mamá? Simplemente díganle, díganle cuánto la quieren eh, esa va a ser un, una celebración mucho más grande que una licuadora, un restaurante en fin, Ajá, esas no, cosas no, tío, ¿tú quieres sí. una licuadora Ruth? por cierto, también <risa> felicidades porque tú también eres mamá ¿a ti qué te gustaría? ¿que te den una licuadora? Ajá, ¿o que te digan no, que te quieren? No, no, no. <risa>
3: bueno, todo estaría muy bien pero yo creo que fíjate, pensaba en el significado de por qué un día al año hay una necesidad de marcar que nuestros hijos nos quieren o que nosotros queremos a los hijos. No sé si nosotros tendríamos, ahora que estamos en confinamiento, pensaba, no es que yo quiero que me den algo a mis hijos, sino que les doy yo a mis hijos,
2: claro. porque
3: ellos me hicieron mamá, ¿no? O sea, porque ellos sostuvieron junto conmigo, esa palabra que dice que pues, se construye, ¿no? Porque construimos juntos una relación de comodidad, de armonía, de estar juntos, de querer seguir juntos a pesar de de las grandes dificultades con las que vivimos hoy, ¿no? Porque ahora quizá el amor está matizado de otras formas, porque si me acerco y me acerco de forma inadecuada puedo enfermar a uno de mis seres queridos o me pueden ellos enfermar a mí. Entonces hay muchas fantasías que atentan contra la forma clásica del amor entendido como hace tres meses para atrás, ¿no? Sí, ahora, claro ¿no? sí. ahora el amor se tiene que demostrar diferente y bueno a mí me encantaría que me dijeran que me quieren pero estoy segura que me quieren y estoy segura que yo los quiero eso eso creo que está padre que sea una constancia que sea una cosa clara para todos no y que no tengamos que necesitar excesos para que sí. el día de hoy eh, decía yo creo que en toda relación hay amorío. lo recuerdo ¿no? Entonces, que hoy no pueda haber odio. Bueno, pues, nada más para que no se vea un poquito, dejamos, ¿no? Para que sea un vínculo sano en un día sano. Y lo que yo pediría es que los otros 364 días también tuvieran este gusto por yo querer ver a mis hijos y mis hijos verme a mí. Quizás estoy pidiendo mucho, ¿verdad, Pepe?
4: Pues fíjate que justo el tema es que es algo recíproco, ¿no? Y al igual que todas las relaciones este, humanas, mi querida Ruth. La relación entre una madre y sus hijos o hijas siempre va a estar marcada por la ambivalencia. ¿no? A final de cuentas, eh, desde la parte filial, de, de es decir, de los hijos, eh, mamá representa la protección, representa el cariño, representa la seguridad, el amor incondicional en muchos casos. También representa una no, libertad, unos videos, ¿no? entonces siempre va a estar marcada la ambivalencia que nos da el INEGI en la del 2010 dice 33 de las 100 mujeres de más de 15 años eh, que forman parte de la población económicamente activa aquí en México menos un hijo nacido esto quiere decir que en realidad estamos en un país eh, fuertemente marcado por la maternidad es decir las mujeres están eh, inmersas en este contexto de eh, la maternidad muy asociada la feminidad. Hay otro aspecto muy interesante que mencionaron en, un mo en unos momentos. ¿no? Eh, las madres en México no necesariamente son las más biológicas. Hay, aparte de madres biológicas, hay madres, abuelas, hay madres e incluso hay madres hermanas. En mi caso particular, así como tengo que agradecer a mi mamá, yo tengo que enviarle un muy fuerte abrazo a mi querida que siempre ayudó a mi madre en sus funciones y estuvo presente eh, como una madre, ¿no? ¿Qué piensas, Rocío?
2: Pues sí, pienso que es, es fundamental. Eh, reconocer esto que haces tú, ¿no? de reconocer a una tía, reconocer cuántas veces las mamás realmente no hacemos la labor solas, ¿no? Hay una nana, hay una abuela, eh, yo tuve una abuela extraordinaria afortunadamente, hay, hay una tía, hay la amiga de la mamá, es decir, y, con, y en la vida además, vamos buscando madres, vamos encontrando madres, ¿no? En autoras, en, en artistas, en maestras, es decir, a lo largo de la vida también vamos a encontrar estas fuentes nutricias, ¿no? estas fuentes que nos van alimentando, pero tenemos un mensaje, ¿verdad Ruth? Sí, tenemos un mensaje que nos
3: manda eh, José Ramón López que le doy las gracias, que nos está siguiendo y felicitar a, a Pepe y a Ruth por el programa y me dice en el Día de las Madres, en tiempo de cuarentena, yo por ejemplo a mi mamá le voy a mandar su comida favorita por Uber, Además, normalmente nos eh, hubiésemos reunido todos ya que vivimos cada uno en ciudades distintas. Y lo que mi mamá pide es que nos veamos. Entonces yo le pregunto, era por Zoom, porque ¿cómo lo vamos a ver
2: si sabemos que no se puede? ¿no? Entonces, pues, eh, claro, tenemos que ir a un corte, tenemos que ir a un corte, pero bien, bien interesante lo que nos dice este Radio Escucha. Eh, vámonos al corte, regresamos.
1: Tu mirada refleja el cansancio de los años Y a la vida comienza a cobrarte lo que ha dado Tu caminar ya no es el mismo que el de antes Los años han pasado y tú sin enterarte Hiciste lo mejor Los mejores años de tu vida entregaste Gracias mamá Gracias al cielo Que aún te tengo para cantarte mm. Le pido a Dios Que te guarde mil años que nunca no estés ausente.
4: Estamos de regreso en diálogo en... con sus panelistas. Yo soy Pepe, y ahí día, con ustedes y con mis queridas colegas y amigas, Rocío Adolta y Ruta, a través de El Heraldo Radio. Estamos regresando con una canción de Nati Black paisano chihuahuense que se llama Gracias se la dedica a su madre ¿qué piensas mi querida Rocío?
2: pues mira es una canción muy, muy linda, pero bueno, el día de hoy especialmente eh, queremos hacer eh, felicitaciones, pues por supuesto a nuestras mamás y muy, muy especialmente a la señora Emilia Contreras. Le mandamos eh, nosotros tres, eh, Pepe Estrada, Rudáctel Rodillo, Rocío Arocha, un abrazo muy, muy especial, una felicitación muy cálida debido a que es la mamá de nada más y nada menos que nuestra productora, que es Yasmín Hernández. Entonces, señora Emilia Contreras, espero que nos esté escuchando y que reciba de parte de nosotros un muy, muy, muy cálido abrazo. Eh, Ruth, tenemos un mensaje, ¿verdad?
3: Sí, eh, quería leer un mensaje, pero también quería disculparnos con la audiencia porque se oye un poquito distorsionada nuestra voz, necesitamos que nos tengan un poquito de paciencia para que logren escucharnos bien, el internet está fallando y nosotros somos muy responsables y no queremos parar nuestro trabajo y lo hacemos cada uno en casa, entonces eh, esta distorsión está fuerte, voy a tratar de hablar fuerte y despacito para que la audiencia no se desespere, tenemos una pregunta de Ana Lilia Pérez que le agradecemos su acercamiento porque quiere felicitar a todas las mamás y a todos los programas y nos quiere preguntar si esta cuarentena será el mejor momento de demostrar el amor incondicional pues el amor no está relacionado con quedarse pegados físicamente va mucho más allá ¿Sí? Y yo creo que la señora Pérez le agradecemos estas palabras que nos inducen a pensar que el amor incondicional se encuentra en muy pocos lugares y generalmente es en la relación con la mamá. Porque la mamá cuando tiene a su bebé se enamora de su bebé. Esperaríamos que entre la fisiología y la psicología pudiera perfectamente acercarse a mirar a ese bebé de una forma diferente, como se mira a ese amor incondicional, a ese sujeto que nos va a llenar y que nosotros vamos a hacer todo lo posible por llenarle a él ¿no? o a ella. Y que en esa mirada tan específica que le va a dar o que le dio la madre a su bebé, el bebé va a poder saberse sentirse, un querido, tenido, sostenido, para hacer que sea lo más sano que se pueda en la vida. Con su mamá, evidentemente también con su padre y con su familia, como Pepe hijo, con sus tíos, con sus abuelas, con sus abuelos y con todo ello que la humanidad cuida, especialmente en esta pandemia. Y bueno, cuéntame, Pepe, ¿qué opinas?
4: Sí, fíjate, nosotros ahorita que estabas hablando en relación a este cariño que tiene la mamá por su hijo. Es un cariño que ha sido muy estudiado, ¿no? Porque en realidad el cariño de una madre por su bebé es prácticamente inigualable. Eh, José Martí, este famoso pensador, poeta, este, revolucionario cubano, este, bueno, más bien independentista, ¿no? Tiene una frase que a mí me encanta y dice, hay un solo niño bello en el mundo y cada madre lo tiene en sus brazos, ¿no? Es decir, no, no, no. para cada mamá. Este, el, el bebé es único, no, no hay otro. ¿Qué piensas,
3: Virgil? Bueno, yo, yo creo que tienes toda la razón del mundo. Es, es una cosa hermosa cuando eh, el, hay un deseo de bebé y un deseo de poder acompañar a tan gran responsabilidad es ver, criar y, y, y crecer a un bebé, ¿no? Eso sería como el ideal de todas. Nada más que es bien difícil, Pepe, porque llega el bebé y tardas unas semanitas en entender que es tuyo y tardas unas semanitas en, en, en lograr esta armonía con tu cuerpo y con tu bebé. Es bien difícil. Entonces hay una parte idealizada que disfrutamos cuando llegamos a ella y que a veces sufrimos cuando en el camino nos tardamos en llegar al estado este de...
2: ¡Qué tan sana con nuestro grito, Pepe!
4: Así es. ¿Tú qué piensas, mi querida Rocío?
2: Pues mira, te voy a hacer la competencia con los poemas, porque hay un poema que me sé de memoria y que me gusta mucho, de Juan Ramón Jiménez, un, un pedacito, ¿no?, el autor de Platero y yo, que habla de una madre... Que estaba eh, que tiene un, un niño un niño con una discapacidad severa no un niño que no puede tener amigos un niño eh, pues que está todo el tiempo ahí sentado y dice dice juan ramón jiménez estaba ahí eh, alegre él triste de ver nada para el mundo todo para su madre eh, bueno, siempre esas palabras a mí me, me han conmovido profundamente, ¿no? Aprovechando que ya se escucha bastante mejor, pues repito nuestra felicitación para la señora Emilia Contreras, con muchísimo cariño, eh, un abrazo desde aquí, de parte de Pepe, de parte de Ruth y de parte mío, porque pues además tiene una hija excepcional, que es nuestra productora, Yasmín, Yasmín Hernández, ¿no? Y, y bueno, yo quiero hablar de ideas, más ideas para celebrar, Ruth, adelante. Bueno, quería eh,
3: bien darle un lugar a aquellas mujeres que hubiesen querido ser madres y por alguna razón no lo lograron. y sí, claro. no Esta cosa de la infertilidad o de la dificultad del cuerpo para generar nueva vida de forma biológica natural. No Quiero, quiero dar un abrazo también a ellas porque a veces tener o no tener un bebé eh, puede marcar grandes diferencias y yo creo que aunque una mamá no tenga a su bebé tal cual, puede tener adopciones alternativas como animalitos, mascotas, sobrinos, amigos, ¿no? O sea, también hay un lugar en donde necesitamos compasión por lo que no se puede y también aceptación de aquellas mujeres que no quisieron ser mamás y que también están muy contentas sin serlo biológicamente. ¿no? Entonces, estamos en un momento de nuestro desarrollo social que hay lugar para cada mujer en relación a sus posibilidades sus imposibilidades, sus deseos. Y a ellas también, en el sentido del maternal que no de los bebés, sino de la pareja, ¿no? Pues alguien, Pepe, Pepe y Rocío hablaban de, siempre andamos buscando algo de maternal en nuestras relaciones afectivas actuales. Y coincido con ustedes, este, no queremos una mamá, ya tenemos una, a veces es bastante con una, pero podemos encontrar aspectos maternales en el cariño con los amigos, con las amigas, con las personas con las que nos relacionamos, y también validar esa parte de la función de la ternura. ¿Qué les parece?
2: Sí, claro, claro. Eh, eh, importantísimo, ¿no? Eh, eh, esto que decimos de la función materna que puede ser ejercida de muchos modos y que yo creo que en este momento es muy, muy especial en cuanto a, nuestro, a la Madre Tierra, ¿no? Regresa ahí porque en estos momentos creo que cada uno de nosotros podemos hacer un gesto de agradecimiento hacia los seres vivos del planeta, más allá de los seres humanos, los animales, las plantas, los árboles, la naturaleza. Y también ese sería otro modo de celebrar a la Madre Tierra, ¿no? Alguna acción que tenga que ver con cuidar mucho más a nuestro planeta en este en este Día de las Madres que estamos por celebrar en eh, nosotros mañana, en, en distintos países eh, hay fechas distintas en donde se celebra, ¿no? Eh, pero para nosotros en México, pues mañana, mañana es el gran día. Y, y, otra cosa importante, no solamente tenemos el Día de la Madre, tenemos el Día del Niño, teníamos, tenemos el Día del Padre, tenemos el Día del Maestro, es decir, Hoy estamos hablando, ensalzando, ¿verdad?, la figura materna, pero no porque sea la más importante. Yo creo que es tan importante ser hijo como ser abuelo, como ser hermano, como ser maestro, como ser eh, padre, ¿no? Simplemente que hoy, bueno, pues es la fecha en la que se celebra. Tenemos un mensaje, ¿verdad, Ruth? Sí. A ver. Eh. Querido, eh. Buenos días
3: a todos, Pepe. Rocío Ruiz, muchas felicidades por su excelente labor. Ha a Me gustaría decir que las madres no se deben castigar por fallar. No hay unidad excelente. Que se reconozcan y que confíen en su gran labor con ese pequeño que confió en ustedes como madres para atreverse a venir a este mundo. Dice, la mujer no vale por tener el vientre ocupado por las mujeres que no decidieron o no pudieron ser madres, también son valiosas. ¿De quién crees que es? Mm, Alguien,
2: algún psicoanalista.
3: Ajá, Pepe, ¿quién es?
2: Yo estoy pensando en mi caro.
3: Caro, Caro, de Pescoco, gracias.
2: Ay, ah, qué linda, Caro, muchísimas gracias, muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme. ¿Qué le decimos, Pepe?
4: Bueno, pues que la queremos mucho, que, la, este, que, que le agradecemos mucho el que participe con nosotros en este programa. Y bueno, sin lugar a dudas, yo creo que en el tema de, de, de las relaciones humanas, una relación tan complicada, eh, vital en esencia, de la cual dependen muchos factores, eh, como es la relación de una madre con su hijo, más que de errores tendríamos que hablar de oportunidades y de... Eh, eh, espíritus eh, de, de atención, ¿no? Porque a veces hay mamás que ...no logran este, pegarle al clavo, ¿no? este Pero no es ni que sean malas... ...ni que no tengan el interés... ...ni mucho menos, ¿no? Sino que simple y sencillamente están batallando... ...y esto puede ser desde por cuestiones... ...orgánicas de su bebé o de la misma mamá... ...o por cuestiones... este ...simple y sencillamente de madurez, ¿no? De algunos elementos que puedan estar ahí, ¿no? Entonces, sobre todo el tema con la relación de mamá... ...es que es una relación que se va construyendo... ...con el largo del tiempo... ...y que un error... Eh, puede ser enmendado, ¿no? Como mamá, e incluso también como papá, no hay nada más valioso que reconocer los errores ante un hijo para poder enmendarlos, pero sobre todo siempre tener el espíritu de construcción en beneficio de nuestros hijos. Porque hay que recordar que el futuro de ese niño o esa niña está precisamente pendiendo en gran medida de esta relación. Entonces hay que imaginar el peso tan tremendo ...que recae sobre una mamá cuando tiene a un hijo, ¿no? ¿Qué piensas, Rocío?
2: Yo pienso que hay que ser muy responsables a la hora de ejercer la maternidad. Esto que señalas, Pepe, me parece de lo más pertinente, ¿no? Poder reconocer los errores, poder estar abiertos a que los hijos nos digan eh, cosas que no les han gustado o que les han hecho daño, y nosotros no sentir que porque soy madre, porque hay quien confunde ser madre como con ser diosa, ¿no? Eh, o sea. Viene claro, hay una hay un origen, ¿verdad? Eh, ancestral, arquetípico, la dadora de vida. Y entonces ya hay unas que de plano, y espero no, no ser yo así, eh, que se sientan como en un trono de la gran, la diosa, ¿no? Y entonces no me equivoco y todo lo hago bien y todo lo hice bien. Y eso no es cierto, nada más lejos de la realidad. Por eso hay que tener, hay que tener integridad, hay que tener eh, honestidad, hay que tener la entereza la de decir, soy una simple humana que me hice madre y que traté de ejercer o trato de ejercer esta función. Pues ahora sí que hay como, Dios me de entender, ¿no? A veces lo haré bien, a veces más o menos bien, es una gran responsabilidad. Hay que formarse también, hay que estudiar, hay que leer, hay que aprender cómo ser una mejor madre, ¿no? Y reconocer los errores, porque por supuesto todas nos hemos equivocado y nos seguiremos equivocando como humanas que somos, ¿verdad? Bueno, entonces la palabra sería humildad, ¿no? Hasta Así es. Tener a
3: la humildad, y bueno, creo que no hay escuela para padres, que sería una muy buena alternativa después de este programa. ¿Cómo hacer una escuela para papás, para mamás, para que el ejercicio de la mentalidad y la parentalidad salga bien? Pero les voy a leer algo que me acaba de llegar, que demuestra que sí se pueden hacer bien las cosas, aunque nos equivoquemos. A ver si adivinan de quién es, ¿eh? Dice, gracias, hija adorada. Así quiero comenzar. Dice, felicito a Rocío, quien ha sido una madre excepcional, con grandes cualidades e inconmensurable amor hacia sus hijos. Sus hijos han sido muy afortunados porque son hijos de Rocío. Y la mamá lo manda diciendo, gracias, hija adorada. Rocío, te felicito porque tu gente tenga estas palabras tan profunda eh, para reconocer esta capacidad que tú tienes para dar y dar y dar, como lo haces en este programa.
2: Muchísimas gracias, gracias, gracias por, por leerlo, Rudy, muchísimas gracias. Eh, es, es, siempre es conmovedor, ¿no? Siempre es conmovedor eh, el celebrar, el reconocer, el decir, yo creo que cuando alguien dice unas palabras lindas, el regalo principal es de quién las dice, ¿no? Esta capacidad. Para, eh, para reconocer, para, para dar. Pero bueno, volvamos a, a otras ideas para celebrar a la mamá, porque en un mensaje que leíste antes, decía este señor que le iba a mandar a su mamá su comida favorita, ¿verdad? Sí,
3: José Ramón, que aquí me sigue escribiendo, dice, no se oye muy bien a veces, por favor, cuiden el sonido, dice José Ramón.
2: Ah, tiene toda la razón. Pues estamos tratando, estamos tratando. Eh, no siempre se puede, pero bueno, seguramente eh, va, cada vez estará, estará mejor. Y sí, él,
3: él decía que va a mandarle su comida preferida a su mamá por Uber Eats. O sea, ¿cómo nos adaptamos a los abrazos virtuales? Aquí Mariloli otra vez nos dice que ella envía eh, fuertes y calurosos abrazos virtuales a todas las mamás, a Rocío, a Ruth, a la mamá de Pepe, a las mamás del auditorio, a las radioescuchas, ¿no? Que sea un momento como de comunión en esta... Eh, nueva alternativa de la expresión del amor virtual. Uh
2: -huh, uh -huh. Sí. Much sí. Muchísimas gracias.
4: Sí, fíjate que yo quisiera comentar que en estos momentos eh, celebrar a mamá, y ahí sí hay que hacer mucho énfasis, celebrar a mamá significa cuidarla, significa agradecerle todo lo que nos ha dado manteniendo una distancia. Y esto puede ser bien difícil de asimilar y bien difícil de aceptar. Pero si no vivimos con nuestra mamá, si no la tenemos en nuestra casa, en estos días lo más prudente es festejarla a través de la distancia. Y esa distancia eh, no nos puede, no, no tiene que ser necesariamente un impedimento para que nosotros le hagamos sentir lo especial que es. Todavía tenemos servicio de entrega de flores, todavía hacemos servicio de entrega de eh, chocolates, de regalos, pero al mismo tiempo también estamos pasando en un, una situación muy difícil que también acarrea una crisis económica. Entonces, no necesariamente se tiene que gastar, se puede hacer una dedicación de mañanitas. Vía videoconferencia se puede hacer eh, una comida eh, familiar eh, o un brindis este, familiar a través de las plataformas digitales. Se le puede escribir una carta. En fin, hay mil formas de festejar a mamá en
2: estos días. ¿Tú qué piensas, Rocío? Pues yo pienso que también podríamos preparar, por ejemplo, un poema, quienes nos gusta la poesía, una canción, a quienes les gusta cantar, una, una tocando la guitarra, es decir, y vía vía plataforma digital, ¿verdad?, se, eh, se puede grabar y se le puede mandar a la mamá o en vivo, ¿no?, es decir, este conectarse con la mamá y de ese modo pues, eh, hacer algún algún pequeño show, ¿no? A las mamás nos gusta mucho ver a nuestros hijos eh, actuando, haciendo algo eh, de los <risa> múltiples talentos que tienen. Entonces, se me hace que es una idea que podría, que podría ayudar. ¿Verdad? Un video, ¿no,
3: Rocío? Un sí, video. ándale,
2: un video en donde estemos a lo Ajá. mejor recitando, bailando, cantando, algo que sepamos hacer y que nos salga bonito, ¿no? Así que para las mamás los hijos siempre somos muy bonitos y guapos y guapas.
3: Ok, ok, pues pa, les, les cuento que te, y te dice, eh, este es un mensaje de Carlos Massa que está con su familia, Carlos, gracias por escucharnos. Y dice yo tengo dos hijos, uno es Patricio de 13 y Emilio de 12, ¿Qué podemos hacer para que mamá no se, no se para que mamá se enoje menos al final del día? Bueno, mm. una pregunta importante. <risa> Una
2: pregunta muy, muy, muy pertinente, muy pertinente, porque a veces pasa que la mamá, yo no entiendo de verdad, eh, cuando eh, escucho a algunos pacientes, algunas algunas alumnas que me dicen, estoy agotada porque barrí, planché, hice la comida, la cena, la vez, acudí y digo, ¿y cuántos años tienen tus hijos? no, pues 18 y 26 y digo, pues semejantes y el marido, pues que todos ayuden en la casa, no es labor de la mamá el mantener la casa limpia o el que haya, los que están viviendo con otras personas, ¿no? Este, Pues hay que ayudar, porque si no sí mamá se enoja al final del día, sí, porque es mamá no es ni diosa, ni imparable ni incansable <ríe> entonces sería
3: un poco de empatía, ¿verdad Rocío? Decirle mamá Sabemos que estás muy cansada. Quizá el mal humor no es porque nosotros no somos hijos perfectos, sino porque tú estás en ese momento rebasada. Si estás 10 minutos, mamá, que te traiga un café, podrían hacer un joven de 12 y un joven de 13 Consentir a su mamá darle un espacio cada día, no solo mañana. O solo mañana, Pepe.
4: Fíjate que justo eso es lo que yo recalcar, ¿no? Eh, creo que el tema de la celebración de mamá a veces es pre eh, eh, un pretexto para que nos desentendamos de ella el resto de, del año, ¿no? En realidad, de lo que se trata es tener un día así en el que mamá sea especial, pero hacer de que nuestras relaciones todos los días del año estén caracterizadas por este festejo. El coincidir eh, el poder establecer una relación significativa con alguien es, eh, es, es una contingencia, es algo único, es, es eh, una serie de que se conjugaron y dan vivan eh, en una relación que es algo maravilloso. Entonces, creo que las relaciones deben de cultivarse día a día, no nada más eh, un día del año. Fíjense que hay una... Eh, hablando del Día de las Madres, nosotros que somos psicoanalistas, este espacio que habla en relación al psicoanálisis, no puede dejar de mencionar a nuestro querido eh, Steve Freud, ¿no? quien tuvo una relación marcadamente intensa con su madre y llega a afirmar, fíjense, que cuando un hombre ha sido el favorito indiscutido de su madre, logra conservar durante toda la vida un sentimiento de vencedor. Esa confianza en el éxito... ¿no? conduce realmente al éxito, ¿no? Es decir, estas relaciones que tenemos con mamá, esta forma de llevarnos con ella, nos puede augurar un futuro muy prometedor, o nos puede dar eh, un poco sin sabor, ¿no? ¿Qué piensas tú, mi querida Ruth?
3: Bueno, creo, yo estaba leyendo a Stern, ¿no? Para poder compartir con los radioescuchas, y Stern es un estudioso de la observación de la relación madre-bebé desde útero, desde que la mamá estando a su bebito en la panza, Stern tomaba medidas de movimientos y de diferentes facetas del el, en el útero. Continuaba eh, observando la relación ya del bebito con su mamá. Y también sostenía esto que tú estás diciendo, que la mamá tiene una capacidad para adelantarse al momento del desarrollo que va a tener el bebé y que con esta eh, observación que hace del bebé con esta mirada tan específica la madre puede empujarlo para ir mucho más seguro, lo empuja emocionalmente para un mejor desarrollo, entonces que cuando llega a la edad adulta recordando estos momentos, pues tiene un sostén interno no tiene una madre internalizada este recuerdo de la mamá muy sólido, y entonces cuando hay contingencias como esto, como cualquier otra bueno, claro que hay bajones, pero este recuerdo de esta madre fuerte, respetuosa del la, de amor la hacia el bebé da fuerzas a este adulto para salir adelante. Y tengo un Pepe, ¿lo puedo leer aquí? Adelante. Entonces dice es el señor García y nos pregunta a nosotros como psicoanalistas si un hombre puede ver a su pareja como si fuera su madre por los cuidados que le prodiga de este lugar tan valioso o una
2: distorsión ¿qué opinas?
4: Rocío, ¿tú qué piensas?
2: este Pues mira, eh, gracias Pepe eh, yo, yo pienso que, que claro, a veces la esposa puede hacer un poquito el papel de madre, un poquito el papel de hija y otro poquito el papel de esposa y mientras esto esté equilibrado pues entonces no tendríamos mayor problema, el problema es cuando la esposa se, se siente solamente como madre y él la ve así, ¿no? Pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Entonces tenemos que despedirnos, no sin antes pues mandar un abrazo virtual a todas las mamás eh, de, de México, ¿verdad? Eh, esperemos que tengan un día muy lindo y que las reflexiones que tuvimos el día de hoy, la doctora Ruth Axelrod, el doctor Pepe Estrada y yo, Rocío Arocha, pues que hayan sido de utilidad para ustedes. Nos despedimos eh, esperándolos la siguiente semana con un fuerte abrazo.
4: Un fuerte abrazo. Feliz sábado.
2: Hasta luego. Felicidades a todas las mamás.
0: Dialogando con mis psicoanalistas, Un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio. Hold
3: up. What was that?